0: r、right, 我可以进入我们今天要谈的东西了，叫做经济。呃，我这边先帮你列三大点哦。第一点呢，先谈谈农业吧，谈谈乡间地区，会介绍庄园制度，会介绍村落、村子以及集体耕作的技术，然后会跟你谈谈十一世纪中的农业革命。我们刚刚不是说化零为整有一个经济背景，因为过。伯爵、公爵、国王的经济实力比较强 ，OK， 所以可以呃收复城堡，哈好,好。那他们的经济实力的变强，堡主也变有钱啦。可是有变有钱的速度远不及国王，这呢是一呃一点三要提的，这1 1世纪中之后农业经济转转转盛，好的过程。好，然后二点一、二点二，我们要谈谈商业跟工业了。呃，一部分呢是在跟罗马时代做点比较啦，然后告诉你说，十一世纪的时候有两个现象。十一世纪开始呢，一方面是因为刚刚的这个农业兴盛的基础，因为农业农产品增加，好，可以说有地方性的市场也就活络起来。好，然后进呃或或者也进一步，在此同时，长途贸易也因为市场大了，也因为大家变得比较有钱，可以买长途贸易的奢侈品，所以这里也越来越兴盛。好，然后到了三点一、三点二、三点三呢，只是讲讲城市生活。城市生活可以接上下个小时，同学要跟我们介绍伦敦跟特许状。嗯，好，那就先从第一点开始说说吧。在罗马帝国晚期。回到罗马帝国晚期了。罗马帝国晚期哦，我发现好像是庄园 villa， 罗马时代的庄园，我们用 villa 这个字。罗马的大庄庄园为、呃、主要的农业的经营单元，也就是罗马帝国晚期自耕农比较少、哦。你自己有土地，你自己种你的土地，这样子其实蛮少的。大部分呢，要不然种田的人是佃农，要不然种田的人是奴隶，哦，都蛮悲惨的。然后他们是在、呃、villa 的主人之下。很努力的种田，好，到了中古早期呢，发生一件事，哎，看起来独立的的的,的这个自耕农数量增加了，呃，比例增加了，比例增加了，好，好像之前的 villa 制度瓦解，然后有越来越多人有机会，呃获得土地，耕种自己的土地，而不再是为一个 villa 主人在耕种。好，现在要跳几个世纪，我们从九世纪的时候。九世纪的时候呢，留下了一些文字记载。这些文字记载主要都是大修道院在记录他们的地产。OK， 所以请注意我，我我现在跟你提的这个现象呢，是在大地主之下才才如此。也就是我上面先跟你说了一点，小的自跟农数量在增加，比例在增加。但我现在要跟你介绍说，哎，别忘了还是有大地主存在啦。只是不是整个农呃个农业界遍布着大地主哈、哦。好，呃，九世纪的这个土地清查册呢，我们看到了有庄园制度，可以跟,跟你提庄园制度这个词了。再强调一次哦，庄园制度这个制度看来都是大地主手下，像是修道院那种有很多很多善男信女捐地的很富裕的修道院，他们会如此的经营他们的地产。好，所谓庄园制度，在九世纪的时候，有一个重大特色，土地有两种，一个庄园里面的土地有两种，其实两种土地都是由农奴耕种。罗马时代叫做奴隶，我们现在叫农奴。好，农奴耕种那两种土地，但是呢，那两种土地中的第一种，地主保留地，地主自用地，种出来的全部归地主；第二种土地的第二种是农奴用地，种出来的呢是归农奴。OK， 所以非常单纯的跟你说，庄园制度之下，整个庄园的土地分两部分，一部分叫地主只有地，地主只属地；另一部分叫做农奴用地。两个地，两种地，都是农奴在种。可是种出来之后，第一种地的收成是给地主，第二种地的收成呢，则是农奴自用。好，有的地主非常厉害，那个农奴自用出来的，他还要农奴自用地生出来的，他还要抽成。OK， 以上这个有一个专有名词叫做 Bipartite Manor， 好，双元二重庄园，双双元庄园。好，我们接上刚刚跟你说的那个一千年的封建革命问题，一千年不是跟你说有独立堡主，然后独立堡主呢想要加强他对于城堡周围地区的控制吗？控制的一个一个一个手段，一个要象，就是跟周围地区磕税啦。好，跟周围地区收税，然后都是奇奇怪怪、没听过的税。就是在这个时代，好像庄园主的权力变得增加了许多许多许多。之前呢，我们看到是大的修道院有相当多的地产，然后用刚刚那种二元方式来经营。好，现在一千年之后，我们发现的是，好像任何可以自认是庄园主人的人，开始对他的庄园上的人和地有很高的载制权。高于以前那些大修道院的宅治权，譬如说，如果一个农奴呢想要娶、想要嫁庄园之外的人的话，一定要去问庄园主人 O、哦、不 OK， 然后说不定要付一点钱，哈，庄园主同意的话，你才可以呃跟庄园之外的人娶嫁。这些好像在九世纪的的地主没有管的这么多的。呃，然后呢，地主呢，在之前恐怕只是一个经济上他是你的经济上的地主，在政治上你的主人，如果要用主人这个字的话，是国王，好、哦。但是，一千年之后呢，我们不说政治单位缩水啦 b 的的的,的下降的的的,的分散等等等所以政治权政治权力似乎就被掌握在在庄园主的手中了。好，庄园主呢可以审判庄园上面的人。庄园上面的人起争执的时候，是庄园主的法庭在审的。庄园主呢，可以发明新的税收、新的苛苛征，哈，比、哦、如说，呃，大家要烤面包的话，务必要用我们庄园的公用烤箱，然后要付一笔钱。一开始或许是在帮助大家，让你不需要自己去买烤箱。但是日后呢，当大家其实是买得起烤箱的时代，就变成了一种一种权力的展现。你非要用我的不可，然后又是一种呃敛财的方法。你用我的，你要给我付一点使用费。嗯、um, ，所以庄园主呢有好高的权力，有好自在的空间，这一点还好啦，也没有延续多久啦。当十一、十二世纪，十二世纪，十二世纪。那个经济状况好转，好转到一定程度的时候，呃，有许多的农奴可以跟地主买得自由，买得权利，说我的农奴地呢以后变成一个一个不负担、不负担新的苛捐杂税的这样子的呃约定。嗯，哇，用英文来说，这个词叫做 commute。commute 呢？今天听起来好像是在通勤，你上班上学如果要坐车好长一段时间，那叫 commute。但是 commute， 但是在中古时代，在谈这一段的时候，这个呢通常是折现的意思哦，折算折算现金。用折算现金主要是在做什么？其实你就是想要摆脱领主对你的控制。你跟领主说好，从今之后我给你一笔更高的租金，我们俩就变成这样的财务关系就好了。哈，我每一次、每一年啊、每一年付地租给你，其他奇奇怪怪、零零星星的要求，请不要再跟我啰嗦了。好，那地主通常也愿意接受，也觉得这样很方便。我就是每每一次、每星期、每星期，呃，每一年、每一年拿固定的金额，啊，然后呃抛弃了我们一千年开始的那种奇异的苛捐杂税。但这是后话啦，好、哦，我是说，当农奴有足够的钱，然后去谈判，然后说要折现等等，这还是要一段的时间之后。我们现在先回到回到独立保主很呃强势的那个时代，独立保主在很强势的那个时代，常常会跟农民要求这要求那，要来的呢常常是谷物啦，农作收成。那。主，那也吃得了这么多东西，对不对？他他当然要养打手啦，那是没话说啦。可是总是还是超过他能够用的，所以希望希望把这些多余的农产品给卖掉。呃，你要卖掉农产品的，你总是要把农产品运到市场去嘛，哈，运到有呃市集啦，有人会来收购的地方，运到农会去 ，OK，、呃、所以呃呃，刚、呃、刚好，独立保主又是一个很强势、很作威作福的的的的的,的那种机会是在的，所以他可以逼着他势力范围之下的农民来帮他运货，帮他运送自己辛苦种出来的东西去卖 ，OK，、呃、所以你看这种两重剥削是很厉害哈，嗯。呃一个独立保主呢，先跟周围的农民说：“我是保主，你们每一个人要给我缴多少多少的谷物出来。”大家很心不甘、情不愿地缴出来了。现在独立保主又出来讲话了：“交出来了，很好，很乖。现在你们每一个人都要帮我把它运到市场去。” OK， 所以大家只好努力的想办法，呃，来来拼出一个牛车啦，大家都贡献出它的牛的几天的劳动力啊，等等，来把多余的农产品送到市场去。一方面呢，我们很很压抑于、很生气于独立保主的霸道，但另一方面，这是一个资本累积的,的方式啦。哦，透过那样子，透过保主可以如此的呼风唤雨，如此的指使农民，保主的资本累积起来了，哈、哦，他有更多的财富了，他逼着人家卖掉他苛征来的东西，呃，的 sorry， 逼着人家去运运送他苛征来的。呃，谷物，然后借此而取得蛮高的收入。OK， 那我看看时间，哇，老天爷，哎，我们现在还是在低一点农业的部分来跟你讲另一个方向来看待中古时代的农业。我们刚刚跟你谈什么堡主啦、地主啦等等哈，那是以一个土地的所有权的方式在想。我们现在要谈另一件事情，土地的耕种方式，也就是。在北欧有部分，在在欧洲的北半部，法国北边啦、啊，英国啦，哈，那些那些地区呢，发展出一种集体耕作的原则，就是整个村子的人一起来种田，整个村子的人一起去犁田，一起去播种，一起去收割，哦，不管那块那块田是你的农奴地，是我们的地主地，还是他的农奴地，啊，反正就是一起种啦，好，大家集体来耕作，最后种出来的东西就会分了。种出来了，我们再分说，那是从谁的地长出来的？好，该归地主还是归农奴 A 努努 B, 努努、农奴 B、农奴 C？ 好，所以用右下角的这张图的话哦，当时的土地呢，其实今天某些地区都还看得到，是把它犁出这样的一长条、一长条、一长条，犁成一长条呢。右上角的用用照片来看，哎、欸，今天真的都还看得到。我选右上角的照片也有一件事啦，现在很多欧洲的地区已经不拿来种农作物了，而是拿来养羊。嗯，或者我应该说英国可能会更恰当一点。过去有许多的农业用地，现在就拿来养羊算了，或是拿来做其他的利用哈。因为从美洲来的大量进口的谷物会比较便宜啊、呃、种谷物这种种大豆啊，种麦子啊，就交给。呃，加拿大啦、美国啦那些地区去种，那欧洲有一些地区的农地呢，则是现在养羊,羊吧，哦，没有在农业使用。可是虽然是拿来养羊,羊，但是你还是可以看得出来，有这样高高低低的。那高高低低是怎么回事？就是中古时代几百年以来，呃呃犁田的结果。好，所、so, 上面羊之占的那一条一条的呢，其实右下角的图就是这样一条一条一条的哦。好，然后每一位地主或者是农奴。农奴用地啊，地主地啊，等等哦，就是这样一条一条的算，然后呢，又一定会是交错的。为了公平起见，为了不要想说哇，这一区的排水比较不好，那一区的太阳比较大等等哈，为了防止这一类的问题，所以大部分的农奴分到的农奴地，其实就是东一块西一条，东一条西一条啊，都是一样的。那那别忘了我们刚刚提过那个农奴地的问题哈，双园二园庄园，双园庄园。雙圓莊圓好，走，一人一条，一人一条。但总之是整个村子一起来耕作，这个 collect 呃、uh, cooperative collective 一起来集体做的原则，在中古时代不只是农业看得到，呃，他那是他们的生活当中还蛮常有的原则。哈，以以整个村子啦，或者总之以多人为单位来一起从事活动。嗯，以后还会有机会，或今天待会还会有东还会有东西跟着相关。嗯，好，现在换另一件事。十一世纪中开始的农业革命，可以讲得非常的简单就好。这个农业革命呢，背后是有一些技术的改革，但那些技术改革不是十一世纪才出现，哦，有许多之前已经有了。所以可能就是那些众多的革新，现在在十一世纪加在一起，然后再加上因为天气变得比较好，社会变得比较稳定，哦，大家就富裕起来了。那种技术上的进步，譬如说三田轮作制。这个简直在讲你中学时代就听过的东西。什么叫三田轮作制啊？就是整个村子哈、哦，把他们村子共用的土地分成三大块，呃，一块春耕，一块一块秋耕，一块秋根一块耕，然后第二年轮流，第三年再轮流。所以每一块地每三年就会有秋耕一次，而且不会连续种同样的东西两年。OK， 一年春耕，一年秋耕，一年一年休耕。好，这是新的技术，那这样子会让地力恢复。这技术不是十一世纪的发明，不过是十一世纪能够呃产量大增的呃因素之一。好，其他的因素呢，像十一世纪的，嘣嘣嘣嘣，好，我这边列了什么？天气很好啦，开垦了新的，制造出新的可耕地啊，哈，然后用橘色的呢来给你看看数字吧。在呃呃十一世纪之前，你如果播种一颗种子的话，你大概就是收成两颗。呃，革命之后呢，你播种一颗种子，你可以收成四颗。其实你想一下，脑袋中出现一下一个小麦的图片，小麦的麦穗其实有好多颗好多颗籽，诶，不是吗？可是那一颗小麦其实是一颗一株小麦是一颗小麦籽所长出来的耶。所以为什么是一比二，而不是譬如说一比五十、一比八十呢？哦，那没有办法啦，被鸟吃掉啦，或者其他的在，在在农业上面的那种，呃，比比较没有效率的、没有效率的影响之下，哦，黑水革命之后的结果，我所谓的革命啊，就是农业技术那些，呃，天气变好啊，呃、社会稳定啊那样之后，可以变成一比四，所以说起来也也不是那么了不起，好、哦，但是总之你的收入从二变成四了，是蛮好的，而且你在想过去收入二的时候。一要留下来，要播种，你其实真正能用的是一。现在四呢，你一也要留下来播种，所以你用的变成三。也就像我的薪水从月薪四万变因为月薪十二万，哈拉哈拉，回家都要一直笑，那种三倍的三倍的，嗯呃收入。还有其他的几个好处啦，因为你想要秋耕又想要春耕你想要错开种种不一样的东西，种不一样东西的时候呢，就会种到像豆类的植物。豆类植物的众多好处呢，大家都听过了哈，譬如说它可以让你的土地里面有多一点的氮好像是哈。然后另外呢，又是很好的蛋白质来源，所以大家都可以呃长得比较高大，肌肉比较发达一些。好，然后呢，既然是收入变了三倍，你就可以有多余的拿来卖掉、哦。卖出去又能够增加你的收入 ，Well， 你有多余的可能会被地主剥削啦，但总之自己也还是留下了一些，呃，还是也也也提高了，呃，呃经济水准。好，接下来我们要看第二点了，商业跟工业可以讲的非常非常的简单。第，呃，首先先想想罗马时代 w、well, 其实从中世纪一路就说从罗马时代结束之后啦，哈，罗马在大家的心中都是一个黄金时代哦、喔，大家都觉得罗马时代的经济发达、生活富裕等等等等，好得不得了。然后可怜中古早期的人，呃，变得比较穷啦，呃,呃能够买到的产品也比较少，你有钱去买产品的机会也比较低。好，但是一九六零年代突然产生了一个新的想法一九六零年代有很聪明的学者脑袋一动，告诉大家说。嘿、hey, ，你们会不会太高估了罗马时代的经济？罗马时代的物资，哈，有有各处有运送到帝国的每个角落，没错，好，你会看到，呃，工工艺品啊，工业产品啊，运到罗马帝国的每个角落。但是，那真的是经济活动吗？但那真的是商业活动吗？这个一九六零年代的学者说，可能不是哦，那只是罗马帝国透过国家的力量在运送物资。哦，帝国呢，把。呃呃呃呃，呃呃各地的驻军、各地的驻守的官员所需要的物品送到那些人的手上，所以并不是一个经济活动哎、欸，所以大家不要太高估了罗马时代的的那种呃经济啊、商业啊、生活啊水平。好，那一九六零年代那些学者提出这个想法之后，大家都很震惊，然后都觉得哦，真是有道理，你太聪明了，我怎么没想到？不过这样子佩服的感觉，哈，六零年代学者你们好有道理的感觉。大概到了八零九零年代，又有一一些新的想法出现。八零年代九零年代考古挖挖挖挖出一个感，挖出一个一个一个小结论给大家。那就是呢，在罗马时代哦，美丽的陶器像这些，是日常用品，是生是那种收入啊经济水准中下的人也都买得起，也都用得起的。好，所以这是罗马时代经济复杂啦，或者是优异啊，到什么程度？你日常生活也可以用好品质的工艺产品。反观之下，相较之下，中古早期的人得用像这样，我希望还够清楚，或者是这样的陶器。OK， 所以时代上可能晚了三百年，但是美丑上啦、啊，或者是技术上啦、啊，哎呀天呐，真的是一个落后。那也有的学者忍不住说：“你何必这么给人家找麻烦呢？现在虽然有 iPhone， 现在虽然有 HTC， 但是我不一定要用啊，对不对？所以你何必要嫌右边的这种淘气？但是也有学者说，这不是一个选择，好不好？这不是说那种好像身份认同，我们就是比较朴实的一批哦，不是说我要买呃呃呃，我想要买 Muji 的，而不是买呃，我想说那个比较比较呃危机伍德的哈、哦，并不是这种选择的问题，而且。”到了中国早期，就是没有办法支撑起像这样子的工业了。好，你你如果要制造出呃，如果你要卖这样的东西，然后能够赚钱，然后然后铸油、哦，你要卖到够便宜，到中层下层的也都买得起，那个单价不会高。OK， 这种陶器本来就很难运，所以运费是高的。但是到消费者手中，你价格又不能高，否则根本买不起，不是吗？那罗马时代就可以这样哎、欸，罗马时代就可以。高级的或者说高品质的产品，却能够便宜的送到消费者手中，却便宜的卖给消费者使用。这一点在罗马做得到，到了中古早期就做不到了。OK， 所以这些学者提醒我们说，你不要被六零年代的那些学者的讲法太太过呃欺骗哦，就不不是他们在骗你啦，而是六零年代是那样想没错，但是我们现在发现了这一点，是不是也更有说服力呢？哦，中古时代早期。呃呃，真的无能为力支撑起像刚刚刚刚叙述给你听的那种工业工业跟运输管道，嗯，那为什么会这样？猜呀、啊、猜呀、啊，考古学者猜，可能真的跟帝国瓦解有关系吧。帝国消失之后，就没有一个机构来维持呃，想想想码头啦，好、哦、良好的的道路系统啦，好那些东西没没有人在做了。哦、法兰克国王好像不怎么注意这些事。法兰克国王真的是没有在做造桥铺路的事、呃，其结果是运输的系统有,有受损。好，那么那样子那,那,那样子精巧的技术，精巧的技术呢，其实也是几个中心才有的。我就说，在罗马时代能够做这么美丽的陶器，恐怕不出数个中心、数个工艺中心。那几个公益中心呢，又要在长途运给消费者。好，然后到了法兰克时代，看来就没有这个运送的管道。呃，你那些中心能够卖出去的量减少了，量少了之后，你价格就得提升，那大家更加的买不起了。OK， 好，总之整个整个呃呃拉拉杂杂的的扣在一起，就是看起来看起来中古早期的经济真的是比罗马时代要差很多。哦，不不需要太呃。呃，为中国时代人设想跟讲话、哦、他们他们真的不怎么好。直到直到十一世纪中之后，有机会经济起飞起来了。那个经济起飞的一个重大基础，就是刚刚说到的农业从一比二变一比四。好，另外一个基础呢，是一千年之后的独立堡主可以逼着大家帮他卖谷子，帮他送谷子去市场卖，所以他的就有累积资本，他的钱就多了。闲钱多了之后呢，就可以买长途贸易的商人运过来的那些奢侈品，所以长途贸易的商人呢就大捞海捞一大笔，那又是另一种资本累积，哈，又可以再进一步的来运用这些呃新新累积下来的大量的财富。OK， 那因为时间不太多，我又怕我们下一个小时，呃呃、啊、没没有先提一点的基础是不太对的，所以我快速的跟你说，我现在二点二在做什么。2.2 接下来的几点呢？是跟你介绍几个城市、几个地区啦，像威尼斯在这儿，呃，比萨跟热内亚在这儿，就是你想象伊比利半岛往左往右，吼，好像两个两个鸽子窝，两个腋下那样子。呃，右边的这一个呢，有威尼斯；左边的呢，有热内亚跟比萨。啊、哦，这两个都是这三个地区，都是长途贸易的重镇。为什么威尼斯是重症呢？嗯，因为它属于拜占庭的一部分，它是拜占庭的的领地的属地，所以它跟拜占庭君士坦丁堡之间，呃有、欸，有良好的贸易往来。OK， 所以就可以透过君士坦丁堡得到来自更东边的奢侈品啊，运到西边来卖。呃，另外呢，我们比萨克热那亚就先跳过吧。北半边呢，有法兰德斯，我跟你预告了，我们会再用到它。法兰德斯在这里吧，今天的比利时这一带，哈，这一带呢，同时也算是呃海运贸易中心，因为北海地区也是有航海在在运货。然后它又更重要的，它是毛织品、毛纺织业的重要的中心。所、so, 以呃，整个欧洲呢，就南北两大商业中心吧。一个中心呢是来自它可以运东方，可以转运东方的奢侈品，好，这是意大利半岛北部。另一个中心呢，比利时一带这里。他们的重要的基础、重要的工作，哈，是毛纺织业为主。好，所、so, 以中古时代两个重要工业跟商业的中心。接下来要告诉你城市生活了。那些工业中心、商业中心，固然是从点。开始发生哦，威尼斯啊、比萨啊的这些点开始发生，可是周围的城市呢也会被带动，也会兴起起来。OK， 所以我们就要谈一谈十一世纪、十二世纪开始的中世纪的城市。第一张 slide 呢，先跟你说城市主要是发生在哪里，或者我们可以接着刚刚的那张 slide 跟你说哦，有一些城市是海运中心或者是工业中心。那我们用另一的其他角度来说呢，罗马时代有。罗马时代就有城市了，别忘记我们说罗马啦、希腊啊等等，他们的文明中心是在城市当中。那样的罗马城市，呃，到了十一世纪又等于有一个基础可以重新建立起来。别忘了，罗马时代的人建城市都很有眼光，他们会找交通要道来建。OK， 这罗马时代的城市有两个特质啦，第一是应该是交通要地，现在又可以重新来利用它，重新来经营它。第二点，呃。因为罗马时代就是城市，所以它有主教在那里。然后那个主教作为一个管理者，这么几百年下来是有一点号召力了，然后是能够收集一些工匠啦、一些、一些、一些小商人、小商人啊等等，在这个城市，所以是蛮好的基础。呃，或者你如果不是罗马帝国境内。莱茵河之外啊，多瑙河之外的地区，那呃也可以用城堡，原来是防御工事的城堡，或者本来是独立堡主的势力势力范围那个城堡来做呃城市的基基地，城市发展的基地。要不然如果没有主教，没有城堡，那 fine， 就就其他的交通要道吧。村落之间，农村跟农村，有一些农村，总之是地理位置比较好哈、哦，比较方便运货贸易的，那那个也有机会发展成城市。好、哦，所以这中古时代城市的一个大特色，蛮多的，可是都不是很大很大的城市。接下来 3.2 呢？以上种种的城市在十一世纪当中，有争取特许状的活动出现。好，以上这种城市有些去争取啦，有一些没有不过，大家尽量都是学着呃呃一一一学二二学三的这样，三学二的来来争取特许状。好，我我真的是没时间讲他去了。争取特许状这一点为什么重要？特许状是在做什么？争取特许状那个活动叫做 communal movement， communal movement。好、哦，这一点可能就先借着我们下一小时同学的报告，以及我下星期会继续再跟大家说。哇，这给人感觉是，呃，是不是有一段时间开这个会议是非常非常的受欢迎，以至于有人想要多开，然后渐渐的又发现多开有它的缺点，所以希望恢复一星期一次，不要超过一次。好、哦，后说太成功之后又觉得不要不需要做的过活。那可能更有趣以及跟今天戴尔会相关的是这个 methods of proof 的问题，哦，证证据证明。嗯，一個人在法庭上做的陈述，他法庭上宣称什么主张什么，那他要怎么来证明说我说的是事实呢？呃，有几种可能哈，比譬,譬如说，伦敦人会很坚持他们的传统是，是我发誓了，而且我又能够找到，譬如说十二个人一起来为我发誓的话，这样子就能证明我说的是真的。这个找人一起来发誓叫做 compurgation， 啊，走，透过证言，透过证词，呃，当然发誓之前。发誓为真，发誓这个动作是有宗教意涵的啦，也就是我在神的面前说这个话，神是我的证人，那样的含义在。呃，那在当时的社会呢，对于誓言看的是不清。好，哦，伦敦人，伦敦人。认为他们能够就用发誓来自我证明这一点呢，显示他们是说话算话，然后比某一些人还要更值得信赖。好，譬如说 trial by battle， trial by battle， 伦敦人现在在国王的许可或者国王的承诺之下，未来不会再需要用 trial by battle 来证明 trial by battle 呢，其实就是双方在法庭上敌对的双方。去格斗一下吧，去战斗一下吧，去比出用比武啦、武器啦等等，打出一个一个胜负出来哈。赢的那一方代表你在法庭上的陈述是事实，不是说赢的那一方你就获得土地啦，倒不是这样这样的直接。打赢了系争物就是你的哈，好像也不是这样，而是说你打赢的话，那代表你在法庭上说的那个是事实。好，然后我们从伦敦的经验看到了一个词叫做 misconduct。呃、嗯，那、嗯、呃，就是好像有帮你解释嘛，哈，这就是如果你在法庭上发誓啊、陈述啊的时候呢，结结巴巴说错了话，过去这样子就会对你不利，这样子证明你心虚。现在呢，亨利一世和亨利二世则是说，哦，我们不再强调、不再讲究这一点了，哈，偶尔的口误，偶尔说错一点什么，发誓发的结巴，不会因此而是你是在说谎。好，走这一点。呃，承诺或者保证伦敦人不会再受这样的的限制、这样的陷阱所害，呃，这是亨利一世跟亨利二世授予，呃，伦敦人的的优的的的的,的利益。好，然后另外有没有发现两篇特许状都有提到一些 debt、一些债务的问题？哈，伦敦人呢是如果外地人欠他债的话，然后又不还。然后甚至自己说他没欠，好极了。伦敦人可以把这个外地人的来自的地方，那个外地人的家乡村子的其他村民在伦敦的财物扣押、抵押，当作、哦。如果还是不还的话，那这个抵押品我就自己留了。好、哦，好，呃，除了债务，另外一个呢是关税啦，通通通关货物的时候，如果有。英国各地有一些地区不长眼，把伦敦的商人的货物扣下来，或者说把伦敦商人的货物要求过物货物税、过路税的话，那伦敦人呢，可以在那个地区的人在伦敦所拥有的产业，也是把它扣下来，啊，扣押起来，好，然后直到嗯，刚、呃、刚说竟然胆敢跟伦敦人要税的那个地区，把拿到的税交还出来为止。好 ，so 一方面呢，我们看到哇，伦敦真的是备受礼域，也确实是英国最大的城市嘛。但在想，哎、欸，国王大可以把其他的城市也赋予同样的特权，特许状的特权不是说只有伦敦可以有其他地区也是可以有的。呃所以、so, 呃，呃，国王可以同一个动作做出这么多次，对这么多人表达大方，呃，然后各地都承他的情。虽然理论上他大可以在中央就直接发布一次，说国家境内我们不要收国过货物税、过路税、过路税。Right, 以上是跟着资料相关的。那现在呢，有几张 slide 是上一集没把它讲完的，我要把它洞洞扶起来。第一件事哦，中古时代的城市呢，有一个名词，我们今天已经不会用了。我说我们今天只用在中古时代 ，borough 哈、啊、borough 或是 borough，borough 呢，在中古时代的城市，尤其是指拥有一个 charter 的城市。那如果你住在 Borough， 你是 Borough 的市民的话，你就是一个 Burger， 跟麦当劳里面的那些是一样的。好，那为什么想当 Burger？ 为什么你的市、你的城市想要有特许状呢？特许状是争取而来，早期的城市特许状都是透过一个叫做 Communal Movement。什么叫 communal movement？communal 这个形容词呢，来自那些争取特权的一批人，集合成一个 commune。<咳> commune 中文通常翻公社，听过什么巴黎公社事件，对不对？所谓的公社呢，就是我们一批人有共同的目标，我们互相发誓一定要合作达成目标，在目标没达成之前，我们的誓言是。呃，继续存在下去，我们的合作关系会继续存在下去。好，就、就是一个呃呃，发誓集合成的的的的结结党结社、哦、然后结社之后呢，要争取共同的目标，或者说为了共同的目标来结社。所以所谓集会结社的自由，我、哦、们可以看到他们在结社，结社然后要做什么？跟你这个城市的地主要求特许状。呃，如果我们记得哈，中古时代许多城市在罗马时代就是城市，在罗马时代就有了主教，所以那个主教呢，常常是十一世纪的公社运动要求特许上的对象。哎、哦，好，你是一个意大利北部的城市市民，你发现你需要某一些保障，接下来呢，你就会跟你那个城市的主教来做这个要求。好，然后主教，呃呃。思量啊之下啊，说不定有得到你一点一点刺激，刺激可以包括是呃金钱上的的的,的利益啊，或者包含呃城市的市民就就起来麼作乱一下啦，或者是表态一下哈、啊。好，然后如果你能够成成功的争取到特许状的话，特许状内容大概不出这几点，所以我们输出内容的时候，我们就会知道哦，为什么他们要结社，他们是需要什么，他们想争取是争什么。这这四方面 ，tenure 指的是哦土地所有权、土地持有权。城市居民希望他们的土地的所有权跟其他的农业的土地不太一样。怎么说？如果你是一个农业方面的农奴佃农的话，你常常需要付农事上的劳动服务啊。如果你是一个农奴，你会拥有农奴地，但是配合着这个农奴地，你要去为你的地主，呃呃。秋秋天去收割啦，春天去犁田啦、啊，比较辛苦的农事呢，你你会需要去帮忙的。好，像城市居民要求说，呃、我我也同意，我是一个租用土地的人，我没有要要抛弃我的责任。但在此同时，我们的责任可不可以用钱来付呢？不，不要再有、呃、奇怪的其他的 labor service。所以这样子的城市的特殊的土地持有权叫做 burgage tenure。burgage 是来自刚刚的 borrow、borrow 啊等等哈，同样的字根来源。好，说城市特殊的的,的土地持有权，呃，一切都用金钱来来，一切义务都用金钱来付，而不需要你亲自做劳动的义务。嗯，再来，城市特许权当中常常也包含了跟司法相关的。城市会要求我们能不能制定跟我们城市相关的法律，然后我们可不可以自己选择呃我们城市的人来当法官，要自己定我们自己城市相关的法律，要自治法律，然后由我们自己的法官来审理。呃，除了司法方面，还有行政啊，行政的这些事务呢，也希望由城市的人来来自己来做哈、哦，我们来自己主市政府，而不是由主教来派一个官员，不是由主教来指派主管官员哈、哦，而是我们城市自己选。自治的可能是会议制的，也可能是首长制的，嗯、呃，的行政长官，呃，其他的像我我们城市当然当然要能够开一个市集，呃，一星期会有一次小的市集，一年会有两次啊一次啊大型的这样的商会市集啊、呃，那个权利也在特许状里面会去保障，呃，然后常常还有跟税相关的，譬如说这个地主跟大家说我我。我可能每一年跟你要一个定额，那个定额之外，绝对不会再零零星星、拉拉杂杂的要其他的东西了。我甚至可以保障你在我能够管辖的那些土地，也都不需要付过路税。Right？ 我我刚刚把几个点拉在一起讲，我是说，一个城市里面的居民，那些从事商业的人士，他们要缴的各种的税捐，可能相当的多。那譬如说。货物在通过港口啦，通过某一些点、一些关卡的时候，可能需要缴这样的过路税。那种过路税呢，是是看这个关卡所在地的地主要不要跟你收嘛。所以，如果一个城市，呃，跟他的市市的土地所有人要到的特权，那个特权不见得可以保障他路过其他的地主的土地的时候不用缴过路税。好、哦，不过如果你找了一个。比较高的层级，像是跟国王是再往上一层，跟国王、跟呃神圣罗马帝国皇帝要求到了范围比较广的特许状的话，那你可以免除的这样的杂杂七杂八的过路税就会更多了一些了。好，所以呃，以上跟你做了一些叙述，那下面呢一个点介绍一下哈，中古时代的权力通通都是特权。所谓的特权，不是我们第一个联想到的什么走后门啊、塞红包啊这个意思啦，而是说你所有的权利都会跟身份、跟地理位置、地地区等等阶级有关系。所以伦敦城所拥有的特权跟，跟呃 Bristol 城拥有的特权，说不定完全一样。可是，在他们的概念上，我拥有的这一套是我的特权， Bristol 的市民拥有的那一套是他的特权。好、哦，所以权力应该是，嗯、呃，呃，有有基本共通，大家都有的这样的概念呢，是从特权再进一步研发出来。好，我通常举的例子是，每一个大学的学生都有在他们大学图书馆借书的权利，但是说起来，我是在台大图书馆，他是在他的大学的图书馆，对不对？所以，嗯，在中古时代的人而言。在图书馆借书的权利，这不会是普遍的权利，这是一个特权，因为我们借书的那个图书馆是不一样的啊。好，然后呃呃，这到到了近现代呢，会开始研究啦、讨论、想象，是不是有一些权利应该要共同，应该不要？第一点，是不是应该要共同？第二点，有的时候本来各地就已经有同样的权利啦，你何不打破原来那个特权的态度，而视为是一？一,一体的权利呢？啊、哦，刚刚那个图书馆的例子先丢在一边。我们想象我提了这个，呃，伦敦得到伦敦城市民得到英国国王的保障说，说伦敦市民你在英国境内各地不需要缴过路税，有人跟你收过路税的话，你就扣住那个地方的人在伦敦的产业，直到他们把税还回来为止。OK， 我们觉得哇，伦敦人实在真是太,太,太舒服了。可是，可是国王对许多的英国的各个城市也都给了同样的权利啊。那基本上它其实就是给一个权利，全国境内不要有过路税，不是吗？哦，好，所以怎么从原来每一个城市各自享有各自的不缴过路税权利，到整个英国境内内部不需要过路税，对不对？就是从特到总。啊，对啦，我也觉得我们现代人会觉得怪怪的。不过我是想要介绍说，普遍的权利是一个后来才衍生出来的想法，但是是很好很正确的想法。好，所以我们刚刚的特许状呢，呃，这是一张有一点忘是 Nottingham 还是哪一个城的城市特许状？这不是伦敦特许状，伦敦特许状并没有这个原版留下来，哈，只有被抄出来的。好，这张特许状下面在搞什么？用丝带吊着一坨。这一坨呢，原来应该是一个正圆形的、很美丽的一块蜡，像这样的东西。OK， 所以为了证明这个文件的有效性，颁布文件的人会用印，会把它的洗、呃、的的洗啊、印啊等等这样子来使用。中古时代的印吼跟我们不太一样，我们就是用印泥，然后让让这个泥、呃、出现一个图案在那一张纸上嘛。那他们的羊皮纸下面掉的那一坨蜡呢，是用这种金属的呃膜子这样子的硬膜叫做 seal matrix， 啊，两个膜压在一块，然后中间当然要压那一条丝带，好，然后就会出现像刚刚这个模样。OK， 所以嗯、呃，如果是一个自治市啦，哈，如果是一个大学啦，哈，这样子的呃呃一一个一个一个法人一个集团都会有各自的印。呃，国王当然会有印，官员当然会有印，主教当然会有印。可是呢，渐渐到十三世纪、十四世纪，似乎每一个人都有自己的印了。印章的普及，印章的普,普及，其实也代表了想要有印章的人，表示他心中觉得我迟早会发出文件。如果我从来不发文件，我何必要印章？如果我从来不想要呃在银行开户啊，那等等等等，我何必要一颗印章去刻印章呢？对不对？好，所以如果十三世纪到十四世纪之间，好像所有的人都去弄了一个印章来，那显示十三十四世纪的这种文书的往来、文书的使用已经非常的频繁啊。好，最后一点点，把上星期的最后一点要给你讲完，呃，这个同业工会的事情。同业工会跟今天的工会不太一样，今天的工会是集合起来来跟老板争取要求，非常好的行动。但是跟中古时代的概念不太一样，中古的同业工会就是同一行里面的大咖、小咖全部合在合在一块组织起来的，呃的共济会，哈，共同合作、共同帮助。呃，怎么发生的、啊？或许就是因为。城市的生活越来越兴盛之后，住在城市里面的人感觉到，哎，我们跟乡间的人是有一个差异哦。乡间地区同一个村子的互相合作那种密度啊、情感啊，非常的高。好，所以如果我们村里面有人呢生病过世，那他的小孩呢，其实整个村子都会帮忙哈，一起来带。好，那这样子合作的或社会上互相合作的的作风，在城市里面也觉得我们也要把它做起来。我怎么做起来呢？首先是一些商人吧，那些大商人组一个商人同业工会。好，顺便要说，这些大商人就是刚刚的那个公社事件的主导者。所以会不会是谁先谁后？会不会是公社事件是奠基在这样的社会互助的的经验之上，还是说，呃呃，公社事件呢一起做政治上的活动，让他们感觉到说？哎呀，我们我们真是好兄弟呀，哈！所以我的好兄弟，如果他他以后留下了孤儿寡妇的话，我也要帮忙照顾呢。这两者其实蛮难说的。有的城市的资料看起来他们是先有公社，有的是城市看起来先有呃商人同业工会。哦，所以同业工会本来的目的纯粹是互助。友谊性、互助性的为多，呃，然后从商人发出了发起了之后，其他各行各业也要组他们的行业的同业工会，像鞋匠同业工会啊、金匠同业工会等等哈，所、so, 以以行业、一个城市的一个行业为单位来组织起来的同业工会，做什么？除了刚刚说的互相帮助、互相救济，渐渐的还有变成规范我们行业，我们行业的嗯。呃呃，下一代的从业人员要怎么训练？训练怎么样才算是出师？他们出师了之后，他们做出来的产品最少要到什么水准？然后如果更高水准的话，又可以卖什么价格 ？OK， 所以他们会、呃、制定规,规格啦，呃,呃品质啊，哈上面的标准，然后也会定下价格。嗯、呃，到了近现代。大家会认为如此就是在限制自由商业、自由工业了，对不对？为什么我们为什么还要有一个团体来告诉大家说，你要做珠宝，你就最多做到这一种品质，不可以再做更好呢？哦，或者说，为什么这种品质一定要这个价格而不会更低呢？这样子是是对自己行业自己也不好，对对消费者而言好像也不对。Fine， 有道理。但不要忘记了，同业工会还有一个精神，是我们现在其实是很支持的。但就是哦，各个行业要自律，好，每个行业要自己知道，我们要要为自己的水电工的名声着想啊，所以要不要？真的定一个水电工，你最少要做到怎么样才算是修好了那个水龙头的标准呢？哈， oh, 好， s o industry watchdog 就是指这一点啦。每一个行业要有用自律的组织，要能够定出一些标准啊、一些机制啊，来让他们的从业人员每一个都起码要做到消费者满意吧？啊、oh, ，这样的态度 ，OK。